0: 不朽的事业中寻求庇护。太平洋的发现，一五一三年九月二十五日。太平洋是谁发现的？毫无疑问，最初认识到这一浩瀚大洋的，首先是太平洋沿岸的劳动人民。据历史地理学家们考证，早在公元前若干世纪。古代中国人远航日本时就已经认识到太平洋的辽阔水域。公元四五世纪，从印度半岛移民来的波利尼西亚人就在太平洋中部的许多岛屿间航行。同样，栖息在美洲西部太平洋沿岸的印第安人也早已认识到这一大洋。只不过他们既没有文字记载，也缺乏科学认识。随着资本主义的兴起 ，16 世纪是大探险时代。自此以后，人类对于自己生存的世界逐渐有一个完整的地理图像。1519至1522年，葡萄牙航海家麦哲伦的船队做环绕地球的航行。1520年10月21日，麦哲伦船队驶进今天称为麦哲伦海峡的水路。到11月28日，他们绕过峡角，看到一片静悄悄的水天一色的大洋，于是将它命名为太平洋。但是，麦哲伦还不算是发现太平洋的第一人，在欧洲人的探险史上。认为首先发现太平洋的是西班牙探险家巴尔沃亚。1513年9月25日，巴尔沃亚在巴拿马地峡的高山之巅望见太平洋南部的水域，不过他当时把它称为南海，并认为度过这大海便是印度本土，而全然不知它是我们这个世界的第一大洋。这种错误的地理观念，一直到麦哲伦船队周航世界以后，才得到纠正。译者注：装备好一艘船。当哥伦布从被发现的美洲第一次归来，凯旋的队伍在塞维利亚和巴塞罗那穿过拥挤的街道时，他展示了无数的稀世珍宝。迄今未知的红种人，一只从未见过的奇禽异兽，呱呱乱叫的斑斓鹦鹉，笨拙的墨和不久在欧洲安家落户的引人瞩目的植物和谷类——玉米、烟草和椰子。所有这一切都使欢呼的人群感到新鲜和好奇。但是最使两位国王和他们的谋士们动心的，却是装在几只小箱子和小篮子里的黄金。哥伦布从新印度带回来的黄金并不多，只不过是从土人那里换来或抢来的一些装饰品、小金锭、几撮零散的金粒。与其说是黄金，不如说是一些黄金沫子。全部战利品顶多可以铸造几百枚威尼斯古金币。然而，这位天才的幻想家哥伦布，他总是固执的相信自己愿意相信的事情。正如他自以为光荣的开辟了通往印度的海路一样，他却以认真而又无比兴奋的心情夸耀说：“这仅仅是第一次带回来的一点样品。”据他们得到的可靠消息，在这些新的岛屿上有着无法估量的金矿，这种贵金属就在薄薄的地层底下，有的地方甚至完全露在地面上，只要用普通的铁铲轻轻一挖就能得到。不过，那些国王们用黄金的杯子饮酒喝水。和黄金比西班牙的铅还要不值钱的黄金国，却在更难边的地方。这位永远需要黄金的国王，出神地听着这一番关于那个属于他的新黄金国的话，丝毫不怀疑哥伦布的种种诺言，因为当时尚未有人认识到他向来有好吹的习惯。于是。一支第二次远航的庞大船队很快装备起来了。现在雇佣船员也已不再需要到处招徕和征募。关于那个新发现的只要用手就能挖到黄金的黄金国的消息，使整个西班牙如痴若狂，数以百计乃至数以千计的人纷纷涌来。都想远航到那黄金国去，可是这人流又是怎样一股污泥浊水呀！现在，贪欲把他从所有的城市、乡镇和小村庄冲了出来，不仅那些想把自己的文盾完全镀上黄金的名门贵族和胆略过人的冒险家。而且，西班牙所有的垃圾和渣子也都漂流到巴罗斯和加蒂斯来。烙有金印的窃贼、拦路抢劫的强盗、瘪三、扒手，他们都想到黄金国去找一份收入丰厚的手艺活还有为了逃脱债主的负债人，为了逃脱自己爱吵架的妻子的丈夫。所有这些走投无路、穷困潦倒的人，这些犯科在案和被法警追捕的罪犯，都来报名参加这远航队。这是一群疯狂的亡命之徒、乌合之众。他们决心到那里去大显身手，猛一下变成暴发户。为此，他们敢去干任何的暴力行为和犯罪的事儿。哥伦布的那种虚妄之说，更是使他们想入非非，以为在那些地方，只要用铁锹一挖，就能得到一大堆闪闪发亮的黄金。移民者中一些有钱的人，甚至还随身带着佣人和牲口，以便能把这种贵金属立刻大批大批的运走。一些没有被远航队接纳的人，不得不另想办法。那些自私的冒险家自己动手装备船只，而不去多问朝廷允许不允许，他们只盼望赶紧到那里去连取黄金、黄金、黄金。西班牙的不安分子和最危险的歹徒就这样一下子都得到了解放。伊斯帕尼奥拉岛的总督。惊恐地看着这些不速之客蜂拥而至，来到这个托他管辖的岛屿，海船年年运来新的货物，同时也带来了愈来愈难以管束的人。不过，新来的人也同样痛苦的感到失望，因为这里的街上根本没有随处可见的黄金。当地不幸的土人已被这些金发野兽掠夺一空，从他们身上再也压榨不出一丁点黄金了。于是，这些乌合之众就游手好闲，四处逛荡，寻衅抢劫，使苦命的印第安人整天提心吊胆，也使总督惴惴不安。为了把这帮家伙打发去开垦新地。总督想尽了各种办法，派给他们土地，分给他们牲畜，甚至还慷慨地给他们会说话的牲口，即给他们每人六十到七十名印第安人当奴隶，但都无济于事。无论是出身名门的贵族骑士，还是昔日的拦路强盗，都对经营农庄缺乏兴趣。他们漂洋过海到这里，不是为了来种植小麦和饲养家畜，因此他们从不把下种和收获放在心上，而只顾去欺凌苦命的印第安人。在短短的几年之内，他们把当地的居民全部灭绝，或者在赌窟里消磨时日。没有多久，这号人的绝大多数都背上了债，以致不得不变卖自己的财物，一直到卖掉大衣、帽子和最后一件衬衫，最后被商人和高利贷者掐住脖子。所以，这个岛上受人尊敬的法学家马丁·费尔南德斯·德恩西索学士，于1510年装备好一艘船。准备带着新的人马去援助在大陆上的自己那块殖民地，这对所有那些在伊斯帕尼奥拉岛上落魄的人来说，无疑是一个好消息。1509年，两位著名冒险家阿隆索·德奥赫达和迭戈·德尼古萨。从斐迪南国王那里获得了在巴拿马海峡附近和委内瑞拉沿海建立殖民地的特权，他们匆忙地把这块地方命名为“黄金的卡斯蒂利亚”。这位懂得法学而不了解世界的恩西索被这样一个响亮的名字迷住了，被那些狂人的大话哄得晕晕乎乎。于是，把自己的全部财产投资到这块殖民地上去。可是，从这块在乌拉巴海湾的圣塞瓦斯蒂安新建的殖民地，没有送来一块黄金，而只是传来急呼的求援声。殖民者中的一半在同当地土著人的斗争中丧了命，另一半则在饥饿中倒闭。恩西索为了挽救已经投资的钱财，便毅然倾其所有，装备起一支援助远征队。伊斯帕尼奥拉岛上所有那些绝望的人，一听说恩西索需要士兵的消息，就都想利用这次机会随他一起溜走。他们只是希望赶紧离开这里，逃脱债主、逃脱总督的密切注视。但是债主们也采取了防范措施。他们发觉这些负债累累的人都想溜之大吉，从此消失的无影无踪时，便再三恳求总督：没有经过总督的特别允许，任何人都不得擅自离去。总督满足了他们的愿望，采取了严密的监视措施。恩西索的船必须停泊在港口之外。再派出政府的小船四处巡逻，以防未经允许的人偷偷登上他的大船。于是，所有那些落魄的人，他们不怕死，却更怕诚实的工作或高筑的债台，只好怀着无限的绝望和痛苦，眼看着恩西索的船没有载着他们，就扬帆远航去进行。冒险事业。